0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Ce podcast que je livre tous les vendredis aux alentours de 12 h L'idée de ce podcast, c'est déjà dans un premier temps de faire eh bien, un bilan de ma semaine et puis ensuite d'enchaîner sur un sujet qui va porter autour de vos finances, autour du money management, autour du business, autour aussi eh bien, de l'entrepreneuriat, de les investissements en immobilier, d'investissements aussi en bourse. Bref, et puis aussi, j'ai aussi un autre point, c'est le mindset. Le mindset d'entrepreneur. J'aime bien aussi ce côté-là puisque pour moi, c'est, on va dire, une partie qui est loin d'être négligeable quand on veut réussir dans les investissements, mais également aussi dans l'entrepreneuriat. et c'est pour ça que j'aime bien aborder également ce sujet-là puisque c'est un sujet que depuis maintenant pas mal d'années, je commence à de mieux en mieux maîtriser et à mieux contrôler notamment mes émotions face à la gestion de l'argent, face à la gestion des crises lors d'une d'un souci qu'on peut rencontrer dans son entreprise puisque quand on est entrepreneur, on en rencontre régulièrement et c'est normal, ça fait partie de notre quotidien, on est là pour résoudre des problèmes. Alors, si on fait un petit point sur ma semaine et si on revient justement sur mon épisode précédent, si vous avez suivi euh, celui que je vous ai parlé vendredi dernier, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait une offre sur eh bien une place de parking et je voulais vous expliquer aussi ce qui s'est passé par rapport à ça, que vous en reteniez quelque chose de positif qui peut-être vous servira également à vous-même. Donc, j'avais fait une offre. Je vous l'avais dit sur le place de parking. Je vous avais expliqué pourquoi. Alors, c'est, c'est pas qu'une place de parking. C'est un box. Il y a deux places. Et euh, derrière, il y a aussi un intérêt économique puisque j'ai prévu de, de, de commercialiser euh, du moins une partie, euh, une partie de ce box. En hein, bref, je vous invite à, à réécouter l'épisode de vendredi dernier. Je vous ai expliqué ça de manière beaucoup plus détaillée. Eh bien, l'offre a été acceptée. L'offre a été acceptée c'était juste que je voulais vous donner un petit peu la manière dont j'avais validé euh, et fait valider cette offre. C'est que tout simplement, j'ai fait euh, une proposition euh, de prix et le propriétaire m'a répondu dans la foulée en me disant euh, « Écoutez, je prends bonne note de votre proposition, mais je reviendrai vers vous que fin de semaine euh, puisque j'ai d'autres rendez-vous qui sont prévus. » Et en fait, j'ai très bien compris où il voulait en venir. C'est qu'en gros, il voulait espérer, et je le sais, Puisqu'il m'a fait le même coup quand, je l'ai, quand j'avais visité son bien, c'est qu'il m'a dit « j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé à tel prix ». Et donc, il était dans cet état d'esprit de faire un petit peu monter les enchères, entre guillemets. Euh, en gros, il y a un tel qui m'a proposé un temps. En gros, si vous le voulez, il faut proposer plus. Donc là, je lui ai dit « écoutez, j'ai dit, moi c'est très simple, j'ai dit, ma proposition elle est valable 24 heures, je vous laisse 24 heures pour réfléchir, J'attendrai pas plus longtemps ». Et si c'est non, c'est non. Mais au-dessus des 24 heures, moi, ça sera trop tard. Je considère que l'offre et je passe à autre chose. Donc, il me répond au départ, euh, OK, je comprends, etc. Et le lendemain matin, il m'envoie un SMS en me disant « Est-ce que je peux vous appeler en tout début d'après-midi euh, » Donc là, j'ai compris que la réponse va être positive. Effectivement, il m'a appelé dans l'après-midi et il m'a dit « C'est OK pour moi, il n'y a, a pas de sujet, il n'y a pas de problème. » Donc, vous voyez. vous il faut savoir aussi, et c'est, c'est important en négociation et, ça, et c'est sur ça que je voulais en venir, c'est que quand vous négociez dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, vous devez donner une date butoir. Tout simplement parce que sinon, le problème, c'est que le propriétaire peut utiliser l'information que vous lui avez communiquée en l'utilisant justement pour faire monter les prix. Et là, je sais très bien que c'est ce qu'il aurait fait. J'en suis convaincu parce qu'il avait déjà fait cet exercice avec moi. Et donc là, c'est un moyen de lui dire, bah moi, c'est tout de suite ou jamais en fait. Et quand vous dites ça, vous mettez la personne face au mur et elle se dit « Merde, est-ce qu'il ne faut pas mieux que je valide l'offre telle qu'elle est et qu'au moins c'est certain ?» Surtout qu'en plus, je disais « Vous savez, moi, il n'y aura pas de crédit bancaire et il faut que ça se fasse rapidement dans le mois parce que sinon, moi, je vais passer sur autre chose. » Donc, il a très bien compris que là, il n'y avait pas de sujet et que je n'étais pas en train de bluffer. Et du coup, ça l'a poussé à accepter donc ça c'est ok donc on a rendez-vous chez le notaire le mois prochain la date est déjà fixée enfin voilà ce dossier là est clôturé donc vous voyez ça a été très rapide entre une prise de décision une semaine avant ça y est c'est fait c'est réglé euh, donc j'avais expliqué aussi pourquoi je voulais cette place de parking enfin pourquoi je voulais ces, ces, ce box avec ces deux places de parking puisque ça me semblait intéressant dans ma diversification mais aussi dans un intérêt lié à un investissement immobilier et aussi par rapport à ma euh, conciergerie cette semaine, donc, on a lancé, euh, cet officiel, et eh bien les inscriptions et la billetterie pour participer à nos formations en présentiel. Donc, des formations qui seront dispensées par Elodie, une personne de ma formation qui m'accompagne aujourd'hui dans, dans mes séances de coaching. Donc, c'est elle qui va dispenser toutes ces formations et les formations vont être issues eh bien, de toute la partie théorique qui est notamment disponible dans mes formations en e-learning. Donc, elle va reprendre tout ce format-là, sauf qu'elle va le faire du coup en présentiel. Donc, on a réservé des sessions de 10 personnes maximum et tantôt conciergerie, tantôt sous location. Donc, elle va dispenser ses formations sur quatre villes de France, donc mois de mars, mois d'avril, mai, juin. Donc, le mois de mars, ça sera sur Marseille, le mois d'avril, ça sera sur Lyon, le mois de mai sur Paris et le mois de juin, ça sera sur Bordeaux. Et on verra ensuite si on continue, peut-être sur Lille, on avait projeté à partir du mois de septembre. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux sessions par par mois. Donc, il y aura une première session. Donc, ça sera tout le temps le vendredi, samedi, dimanche. Et chaque session, eh bien, ça sera tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, il y aura une nouvelle session. Voilà. Euh, On a aussi fait une formule pour tout simplement suivre les trois jours. Et si certaines personnes veulent, eh bien, suivre qu'une seule journée, c'est tout à fait possible, on fait de la découpe. Comme ça, ça permet, si par exemple certains sont déjà lancés mais ont besoin d'un peu plus de, d'informations sur un domaine en particulier, eh bien elles peuvent réserver uniquement une seule journée si elles le souhaitent. On a limité volontairement à 10 personnes. Alors, on fera peut-être quelques exceptions, mais euh, on a volontairement limité ça sur un petit nom parce qu'on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif. On n'est pas là en mode séminaire, on est là en mode formation. Donc Vous êtes là pour repartir avec bah, tout simplement du contenu. D'ailleurs, on va vous remettre un livret avec la formation en intégralité donc, euh, donc là, vous allez avoir des centaines de pages euh, donc de formation. Vous allez aussi avoir bah, de quoi prendre des notes, bien évidemment. Vous allez repartir avec aussi des bonus. Donc, il y aura un accompagnement avec moi-même. Il y aura également aussi donc, un accompagnement avec un expert comptable. Euh, vous allez repartir avec le replay. Enfin voilà, vous avez tout euh, normalement pour euh, vous lancer dans votre activité. Pourquoi je fais ça bah, Tout simplement parce qu'on me l'a proposé. Elodie m'a proposé, m'a dit, moi Sébastien, ça me plairait vraiment de faire des séminaires en présentiel, j'adore ça, j'adore, puis c'est quelqu'un qui qui, sait, qui parle très bien et qui communique très très bien, Et c'est aussi, je le sais, que certaines personnes bah, ne veulent pas de e-learning et veulent vraiment du présentiel parce qu'au moins elles peuvent poser leurs questions, elles sont dans un contexte qui est un petit peu différent du e-learning où on est derrière un ordinateur, alors même si c'est vrai que moi aujourd'hui il y a quand même des séances d'accompagnement, il y a des séances de coaching et des lives etc, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées et euh, de le faire de manière euh, beaucoup plus euh, présentielle, donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Et, euh, on va dire, le, le format est un petit peu différent, mais le contenu, en tout cas, est exactement le même que celui qu'on peut trouver en e-learning. Donc là, c'est officiel. On l'a lancé cette semaine, ça y est. Euh, donc, ça, c'est plutôt, euh, on va dire, la, la bonne nouvelle. Aussi, Patron BNB, j'en ai déjà parlé, donc c'est pareil, c'est lancé. Donc, il y a déjà eu cinq euh, donc, sociétés qui ont mis en vente leur, leur business et je sais que certaines ont déjà trouvé un acquéreur. Donc, ça a été très rapide. Si à un moment donné, vous souhaitez acquérir une entreprise ou vous souhaitez revendre votre entreprise en sous-location ou conciergerie, n'oubliez pas, vous avez Patron BNB qui peut vous aider à faire ça. Euh, voilà, principalement sur les sujets, moi, de, de cette semaine. Euh, je suis en culture d'exercice comptable, donc euh, pff, voilà ça, c'est le truc qui me saoule parce qu'il y, y a du temps à passer, il faut trouver des factures, faut... Euh, euh, pff, enfin, c'est, c'est, c'est relou quoi. Donc, c'est, même si aujourd'hui je suis accompagné par rapport à ça le fait est que bah, je dois comme y passer un minimum de temps et c'est vrai que euh, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué c'est, assez, euh, bah, c'est pas assez compliqué c'est que c'est hyper chronophage et euh, franchement c'est le truc qui me saoule le plus aujourd'hui quoi. Euh, j'ai fait un Morning Imo mardi matin qui a été un gros succès ça faisait un petit moment que je n'en ai pas fait donc ça y est j'en ai enfin fait un Euh, On a fait un petit peu un point sur euh, les trois premières semaines du mois de janvier, donc euh, pas énormément d'actualité, mais c'était un moment toujours intéressant de pouvoir être euh, tout simplement en contact avec vous. Donc, comme je vous le disais aussi, je travaille sur la la refonte de ma formation sous location qui va sortir durant le mois de février, je pense euh, au maximum le 15 février. Euh, Je travaille aussi en parallèle avec Pierre et euh, et Camille qui ont créé leur société nettoyage. On travaille sur une formation nettoyage voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va vous parler dans quelques temps, donc euh, ça sortira plutôt fin, fin février, début mars, euh, on va faire un webinaire normalement euh, dernière semaine de, de, de février pour vous le présenter et ensuite eh bien, vous aurez la possibilité de, d'accéder à cette formation également. Donc voilà un petit peu les différents sujets sur lesquels je suis en train de travailler, plus d'autres choses aussi, euh, mais je n'ai pas encore forcément envie de communiquer pour l'instant en tout cas. Euh, quoi vous dire d'autre par rapport à la location sur durée durée euh, du 1er au 15 janvier ça a été très calme c'est vrai euh, mais ça y est là on est reparti sur des réservations donc maintenant il faut rattraper ce qu'on a perdu les 15, les 15 premiers jours mais euh, bon on essaie de faire en sorte que les choses puissent 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 quand même être on va dire en adéquation avec notamment ce qu'on a prévu en termes de prévisionnel sur nos, sur nos activités Voilà, donc ça c'est la page, Bah, comme d'habitude, mon quotidien, comme ça bah, vous suivez chaque semaine ce qui se passe. Là aujourd'hui, on va parler de bah, de, de finances personnelles et euh, on va essayer de voir justement comment répartir son patrimoine entre les liquidités, l'épargne, les actions et l'immobilier. En gros, comment on répartit son schéma euh, de diversification puisque vous le savez aujourd'hui, quand on n'a de la trésorerie, eh bien, il faut diversifier. C'est la base même de l'investisseur. Il faut qu'il diversifie un maximum. Ça, c'est vraiment la base numéro une. Donc Justement, on va voir dans cet épisode eh bien comment on va pouvoir mettre tout ça en place et on va rentrer sur pas mal de notions. Je m'appuie sur euh, deux gros articles que j'ai pu euh, identifier qui m'ont aidé à construire cette, euh, cet épisode, donc notamment un qui est sur le blog patrimoine, qui est un excellent euh, blog que je, que je suis très régulièrement, et un deuxième sur l'avenue des investisseurs, où là c'est pareil, ils ont fait une très belle étude je trouve, et du coup je vais récupérer cette partie pour construire eh bien, cet épisode. Donc l'idée si vous voulez au départ, c'est que euh, vous devez bien dissocier finalement qu'est-ce que vous devez épargner, de qu'est-ce que vous devez investir. Donc pour ça déjà, il faut à mon sens déterminer le montant, l'argent dont vous avez besoin pour financer tous vos projets sur du court terme. Donc ça va être généralement entre 2 et 5 ans et sur des projets plutôt moyen terme, 8 à 10 ans. Si vous n'avez pas de projet éventuellement à financer, c'est qu'il n'y a rien à prévoir, c'est plutôt combien vous aimeriez avoir de disponible pour vous sentir serein dans votre vie de tous les jours. Donc, l'idée c'est d'essayer de déterminer justement euh, un chiffre. Donc, par exemple, sur ce que vous devez épargner parce que vous avez des projets, Bah, par exemple, je ne sais pas, ça va être changer de véhicule, Euh, c'est par exemple parce que vos vos enfants font des études supérieures. Bref, essayez de visualiser les différents projets sur du court et moyen terme pour déterminer justement une somme qui, à votre sens, vous paraît euh, cohérente par rapport à ce qui va se passer. Ça peut être aussi un changement de chaudière, mine de rien, puisque j'en ai eu un à faire il n'y a pas longtemps. Et mine de rien, ça a été encore 2000 euros à sortir. Et encore, je m'en suis plutôt bien sorti parce que c'était juste une réparation. Si on était parti sur un changement total, on était sur plutôt un budget de 8 000 euros. Alors après, j'ai envie de vous dire, ne partez pas sur les projets euh, plutôt long terme. Les projets long terme, c'est pour moi la retraite. Euh, la retraite, honnêtement, vous avez le temps d'y penser. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Euh, il faut regarder la retraite comme notre espérance de vie et jusqu'à quelle espérance de vie on peut prétendre. Donc, une femme, on va dire, est plutôt sur, eh bien, une espérance de vie aux alentours de 85 ans alors qu'à l'inverse, un, un homme, ce sera plutôt sur 80 ans. Donc, Bien évidemment que la retraite, il faudra à un moment donné l'avoir en tête, mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, sur la population et sur les personnes qui écoutent mes épisodes, qui regardent ma, cha- ma chaîne YouTube, on est sur une tranche d'âge, on va dire, pour 60%, vous êtes entre 35 et 44 ans. Donc, on va dire, si on est sur une tranche d'âge moyenne, euh, qui est plutôt jeune. Euh, donc, penser à la retraite à ces âges-là me paraît, c'est beaucoup trop lointain. Il faut plutôt avoir une vision plutôt courte ou moyen terme. Et j'ai envie de vous dire, la retraite, on peut même cela prévoir on va dire à partir de 50 ans il y a pas de c'est pas très grave en soi il y aura toujours moyen de la prévoir de l'anticiper mais justement plus vous allez mettre en place des mécanismes avant plus j'ai envie de vous dire naturellement la retraite va se faire sans même que vous y ayez à y penser je sais que pour beaucoup de gens, euh, c'est super important de se constituer quelque chose pour la retraite. Par exemple, on achète un appartement, on va se dire qu'il faut absolument que euh, cet appartement, ça me permettra plus tard d'avoir un complément de retraite, etc. Oui, mais enfin, essayez quand même de voir plutôt sur euh, quand même du moyen court terme. Donc, vous allez déterminer finalement la somme qui vous semble euh, indispensable pour vos projets court et moyen terme. Donc là, vous avez une somme qui va donc être retenue. Euh, donc de disponible enfin qu'il va falloir que vous ayez de disponible donc euh, imaginons que vous aviez je sais pas 100 000 euros de côté et que sur vos projets par exemple il y a 50 000 euros à prévoir, bon bah donc du coup il y a déjà 50 000 euros qui sont dans l'épargne ce qu'il faut que vous compreniez c'est que l'argent qui est disponible sur votre compte bancaire, euh, même si vous décidez de le mettre de côté parce que pour faire place à des coups durs etc n'oubliez pas une règle qui est super importante, c'est que stocker de l'argent pour une utilisation prochaine, c'est OK, mais l'accumuler, euh, cet argent, ce n'est pas gérer son patrimoine. Hein. On ne gère absolument pas son patrimoine en conservant de l'argent sur son compte bancaire, tout simplement parce qu'il y a une inflation, parce qu'il y a euh, le PIB notamment, et tout ça, c'est lié à la croissance de l'économie. Et donc, si vous laissez cet argent disponible sur un compte bancaire, et bien, bien évidemment que cet argent n'aura plus aucune valeur. Je discutais avec mes parents, il n'y a encore pas longtemps, ils me parlaient de, de choses qu'ils avaient fait à droite, à gauche, et ça remonte finalement à il y a une trentaine d'années. Hein. Et ben En fait, pff, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Ce qu'on a acheté à l'époque il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ça, ça vaut une fortune. Enfin, Du moins, si on compare la, la somme disponible à l'époque de ce, qui, qui, ce qu'on a besoin aujourd'hui pour avoir la même chose, c'est juste, c'est juste incroyable. Quoi. Donc, avoir une épargne pour financer des projets futurs à plus ou moins longue échéance, mais une épargne source d'approvisionnement relatif à cause d'une rémunération obligatoirement inférieure au taux de croissance nominal de l'économie. Une épargne de la rémunération ne peut être que mauvaise, hein, c'est le prix à payer pour la disponibilité. N'oubliez pas que quand vous gardez de l'argent disponible sur un compte, c'est tout simplement, ça a un coût. Avoir cet argent disponible, avoir ce cash disponible, ça a un coût. Donc ça, vous devez euh, l'avoir en tête. Et n'oubliez pas que vous allez avoir besoin de cet argent hors de question de prendre le risque d'une indisponibilité le jour où vous voudrez la dépenser. Ça, c'est le pire qui peut vous arriver. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, vous avez besoin de liquidité pour une situation qui n'était pas du tout prévue et que cet argent n'est pas disponible. Parce que là, généralement, ça veut dire que vous allez prendre des des décisions euh, à la va-vite, par exemple, quand on divorce notamment. Et là, on le sait que dans ces situations-là, c'est là où généralement, en fait, on ne sort pas au bon moment. Ça va être l'immobilier, ça va être la bourse. Et en fait, ces moments-là, ce jamais les bonnes périodes. Et donc, là, vous allez perdre un maximum d'argent. Donc, il est important d'avoir bien du cash disponible pour bah, justement votre matelas de sécurité ou pour, comme on l'a vu, pour des projets que vous, avez, euh, que vous avez ambitionnés sur les prochaines années. Et après, du coup, il va rester l'autre partie de l'argent en question Et là, ça va être justement l'argent que vous allez pouvoir investir. Alors, on va va justement détailler un petit peu plus euh, ça. Euh, Et euh, donc, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous allez investir dans euh, des sociétés qui sont cotées ou non cotées. Donc, cotées, ça va être tout ce qui est marché boursier. Et non cotées, ça va plutôt être tout ce qui est private equity. Et ensuite, vous avez l'immobilier. Alors, la question qu'on peut se poser, euh, c'est combien on peut investir réellement en actions d'entreprise, par exemple des actions actions en bourse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bourse, euh, quand vous investissez en bourse, euh, si votre argent est placé de manière euh, assez euh, pas en mode euh, trading, c'est-à-dire qu'on achète, on vend, on fait des entrées, des sorties, puis parce qu'il y a un tel qui vous a dit que non, Si on est dans une construction, par exemple, si vous allez sur des ETF, donc qui font des réplications, par exemple du SP 500, par exemple, mais ça peut être aussi autre chose, ou qu'à l'inverse, vous allez sur des actions d'entreprise qui sont des entreprises croissantes, qui on sait qu'ils existent depuis des dizaines et dizaines d'années, qui ont de la croissance, qui distribuent des dividendes chaque année et qu'on sait que ces dividendes sont en totale croissance, et qu'en plus de ça, on a une régularité sur la distribution, et que ce n'est pas que de temps en temps, ils vont en distribuer, de temps en temps, ils ne vont pas en distribuer. J'ai envie de vous dire, vous êtes sur un schéma d'investissement assez... alors, c'est un peu difficile de dire ce terme-là, mais un peu plus safe en tout cas que quelqu'un qui ferait des opérations de trading parce qu'il a eu connaissance qu'un tel machin et tout, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans ce schéma-là. D'ailleurs, pour preuve, moi, je me suis lancé très tardivement dans la bourse parce que justement, c'était de ça dont j'avais peur. C'était qu'effectivement, je fasse n'importe quoi et que je me retrouve complètement. Euh, démunis mon argent. Au final, la réalité, je peux vous le dire aujourd'hui, et d'ailleurs je pense qu'à euh, terme, je vais essayer de vous en faire profiter de plus en plus, c'est que j'ai deux portefeuilles. J'ai un portefeuille professionnel et j'ai un portefeuille particulier. Sur mon portefeuille per- professionnel, j'ai eu, euh, donc, en l'espace d'un an et demi, une croissance de 28% euh, donc, des, de, de mon portefeuille. Et, sur mon portefeuille particulier, je suis à 11%. Donc, Vous voyez, je suis même un tout petit peu en dessous euh, du S&P 500 puisque le S&P 500 a très bien performé sur euh, sur ces euh, derniers mois. Mais euh, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, moi personnellement, d'être pas du tout en situation de stress sur mes investissements en bourse. Mais il faut aussi que vous compreniez bien quelque chose, c'est qu'en bourse, à un moment donné, ça peut vous arriver que vous retrouviez à perdre jusqu'à par exemple 40% en théorie, euh, puisque vous savez très bien que tant que vous n'avez pas revendu vos positions, en fait, ce n'est que de la théorie. Donc, ça risquera d'arriver, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que euh, plus vos investissements sont juteux, plus ils vont être longs dans le temps. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que dans le temps, bien évidemment, que vous avez peut-être traversé des périodes de tempête, en termes d'investissement en bourse parce qu'il euh, y aura des événements géopolitiques, il euh, y aura eu des, euh, des, des, des périodes qui auront été compliquées, difficiles et donc ça va se ressentir sur le marché en bourse. Et forcément, c'est beaucoup plus volatile que l'immobilier et on va y venir après. L'immobilier, bien évidemment, c'est beaucoup moins volatile et du moins, ça met beaucoup plus de temps avant que ça ait un impact sur votre portefeuille. Ça met beaucoup plus de temps. On le voit bien d'ailleurs en ce moment, puisque même s'il y a une baisse qui est enclenchée, le que ça met du temps. Il s'écoule plusieurs années. Alors que la bourse, ça peut être très rapide. En l'espace d'une journée, ça peut complètement dégringoler et ça peut repartir. Donc, il y aura des vagues en bourse. Oui, il y aura des vagues. Donc, est-ce que vous déjà, en termes humains, en termes de pression psychologique, est-ce que vous êtes capable d'accepter que votre portefeuille peut chuter de 40% Est-ce que vous êtes prêt à ça Si oui. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour savoir la somme que vous allez investir en bourse, eh bien, prenez justement le maximum que vous êtes prêt à perdre. On dit tout le temps en bourse, il faut être prêt à perdre tout. Mais bien évidemment, vous ne perdrez jamais la totalité. Parce que si vous avez diversifié le portefeuille dans plusieurs, euh, on va dire, secteurs économiques, bah, la probabilité pour que tous les secteurs soient impactés, il faut à la limite qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait un Covid. Mais on l'a vu aussi, le Covid, après, c'est vite reparti. Donc, cette probabilité là elle est quasiment nulle. On peut, on peut limite la rendre négligeable. Alors, je préfère aussi le préciser ici, je ne suis pas un conseiller en investissement, j'ai une, aucune, euh, on va dire, aucun diplôme sur l'investissement euh, financier, euh, voilà, je ne suis pas un expert, euh, je ne suis que quelqu'un qui reflète mon expérience, que moi je mets en place et je vous en parle librement ici. Et après, ça n'engage qu'à moi, et après, je charge à vous de faire vos propres recherches et de prendre les décisions qui vous revient à titre personnel. Donc, imaginons, je ne sais pas, vous avez prévu par exemple, vous dites, dites, bah, moi je suis prêt à perdre 50 000 euros en bourse. Eh bien, si on prend 40%, ça veut dire qu'il faut que vous investissiez 83 000 euros. Donc, imaginons, vous, vous dites « moi je suis prêt, j'ai 50 000 euros ». Là, vous savez tout à l'heure, on a dit 50 50, enfin, 50 000 que je gardais en épargne et 50 000 que j'étais prêt à investir. Vous dites ben, « moi je vais tout mettre en bourse ben, ». En gros, si vous êtes prêt à perdre 50 000 euros, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à investir 83 000 euros. C'est ça que ça veut dire en fait. Euh, il y aura ensuite les sociétés qui sont non cotées. alors Les sociétés non cotées, c'est surtout du private equity. Alors là, c'est pareil aussi. On le sait que généralement, ces entreprises-là, soit vous allez faire des investissements qui vont être inférieurs à 100 000 euros et là on va dire qu'on est sur des private equity assez grand public euh, par exemple moi je le fais avec Blast euh, c'est assez grand public hein, Blast hein, euh, voilà euh, bon derrière Est-ce qu'on aura des retours sur investissement On ne le sait pas en plus. C'est ça qui 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 est… Voilà, les règles sont sont faites dès le départ. Euh, Mais quand, par exemple, vous investissez, par exemple, plus de 100 000 euros sur des private equity, là, je vous invite vraiment à à, à contacter un conseiller en gestion de patrimoine, il va être capable de vous amener sur des produits qui ont une certaine forme de liquidité et qui ont des retours sur investissement qui peuvent aller jusqu'à 15 peut-être même parfois plus. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement très intéressant. Par contre, il y a un ticket d'entrée qui est quand même beaucoup plus fort. Euh, Le private equity, c'est très risqué Euh, parce que derrière, ça va être des startups et la startup peut très bien se casser la gueule. Euh, Si elle n'a pas obtenu de nouveaux financements, par exemple, pour euh, euh, suivre sa croissance, bah, ça veut dire que demain, l'entreprise va couler et c'est terminé. Donc moi j'ai envie de me dire que sur, par exemple moi je vois sur Blash, j'ai investi sur euh, je crois une quinzaine d'entreprises, bah, j'ai envie de me dire qu'il y en aura peut-être quelques-unes qui vont sortir du lot et qui vont me permettre justement de bah, peut-être récupérer ma mise et j'ai, bien entendu j'espère un peu plus. Alors ce qu'il faut que vous compreniez aussi, le gros intérêt qu'on a par exemple en bourse, quand on investit sur des produits boursiers, c'est qu'on a le principe des intérêts composés. Et ce que je vais vous faire comprendre c'est qu'il euh, vaut mieux investir peu que de ne pas du tout investir. Et pour vous donner un exemple, il vaut mieux par exemple épargner 300 euros par mois à 4% que 500 euros par mois à 1%. Donc bien évidemment que le produit dans lequel vous allez investir, la rentabilité qu'il y a derrière va avoir un impact très significatif. Donc effectivement, bah, si vous allez par exemple sur des assurances vie, etc., même si vous vous mettez sur un profil investisseur assez fort, il y aura tellement de frais, etc., que vaut mieux dans ces cas-là que vous investissiez vous-même directement en bourse. À l'inverse, si vous avez plutôt un profil de quelqu'un qui souhaite effectivement un petit peu investir, mais qui n'a pas du tout un profil d'investisseur, qui n'est pas du tout dans le risque, la notion de risque, là, effectivement, bah, les produits d'assurance vie vont plutôt aller sur des obligations d'État, sur des produits beaucoup plus « safe », entre guillemets, contrairement à quelqu'un qui a un profil beaucoup plus risqué. Mais si vous avez un profil risqué, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas forcément besoin d'une assurance vie, autant aller directement sur des produits d'investissement en bourse. Alors, ce qui est très intéressant en bourse, et notamment, moi je le vois bien, ça fait pas très longtemps pourtant que j'investis en bourse, et encore une fois, je vous le redis, c'est parce que j'ai eu besoin de passer par une phase de formation, j'ai donc je me suis beaucoup formé, j'ai lu beaucoup de livres, Euh, j'ai aussi regardé énormément d'articles, je suis allé aussi j'ai suivi pendant très longtemps différentes actions pour comprendre, etc. Et à un moment donné, je me suis lancé. Aujourd'hui, honnêtement, euh, sans aucune euh, fierté ou quoi au ce okay, je trouve que je me suis plutôt bien sorti pour un débutant. Alors, certains vont me dire, attention, c'est parce que si la période est peut-être euh, favorable à ça, etc., il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Peut-être que l'année dernière, du coup, l'année prochaine, je serai peut-être à moins 40%. S'il y a un événement majeur, bien évidemment, personne ça peut le prédire, bien évidemment. Mais euh, je m'inscris encore une fois sur du long terme. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que notamment... Euh, si vous regardez par exemple la pyramide de de Maslow mais adaptée à la finance, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit par exemple que la base d'une pyramide de Maslow sur de la finance, ça va déjà avoir sa résidence principale. Avoir sa résidence principale. C'est construire déjà sa fortune. Ensuite, après, ça va être effectivement d'aller sur des produits type bah, par exemple des obligations d'État. Après, ça va être des assurances vie. Et après, on arrive sur des choses qui sont un petit peu plus risquées. Ça va être l'immobilier, Et puis après, ça va être les produits en bourse. Et après, ça va être tout tout ce qui est produits exotiques. Et là, on est tout en haut de la pyramide. Ça va être tout ce qui est crypto, euh, les private equity, etc. etc. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que plus le temps va passer, plus derrière, il y aura de la rentabilité et il y aura de la performance sur les produits que vous allez sélectionner. Donc, c'est pour ça euh, qu'il faut être patient j'en discutais encore avec un ami il y a quelques jours de ça, ce que je lui dis, il faut être patient en fait, il faut être très patient. Si tu n'es pas patient et que comme beaucoup de gens, tu veux de l'argent facile et rapide, en fait, ce n'est pas du tout de l'investissement qu'il faut que tu fasses pour toi, ça va plutôt être de l'entrepreneuriat. Il faut plutôt dans ces cas-là aller sur de l'entrepreneuriat où là, tu as un retour immédiat Tu crées ta boîte, tu crées de la richesse, tu résous un problème et donc là, tu as un retour immédiat sur la création de la richesse. Et par extrapolation, ce que je vais vous dire, c'est quelqu'un qui fait par exemple de l'exploitation en location courte durée dans l'immobilier, c'est une forme entrepreneuriale. Certes, c'est de l'immobilier, mais c'est de l'entrepreneuriat avant tout. C'est-à-dire qu'il exploite dans une forme commerciale l'activité. Et donc, c'est ce qui fait que cette activité eh bien, euh, lui permet d'avoir des revenus rapides sur son investissement. L'avantage des intérêts composés, c'est que, par exemple, euh, je vous le dis, euh, quelqu'un, par exemple, imaginons que vous placez 100 000 euros à l'âge de 30 ans, par exemple à 7 ce qui n'est pas du tout déconnant. Aujourd'hui, la S&P 500 a dépassé les 10 Le capital va grosso modo doubler tous les 10 ans. Donc, à 30 ans, vous placez 100 000 euros. Donc, aujourd'hui, vous avez 30, 35 ans, vous placez 100 000 euros. À 40 ans, vous aurez 200 000 euros grâce aux intérêts composés. À 50 ans, vous aurez 400 000 euros. À 60 ans, vous aurez 800 000 euros. Donc, vous voyez, la retraite, elle sera largement faite grâce aux intérêts composés. 70 ans, 1,6 million, 80 ans. 3,2 3 millions mais vous aurez très certainement déjà tapé dans le capital, donc il n'y aura peut-être plus ça, mais vous comprenez en fait 90 ans, 6 millions 4, 100 ans, 12 millions 800 mille. Donc là, c'est juste de, c'est juste de la folie. Euh, donc vous serez très certainement plus en forme pour pouvoir en profiter, sauf si la, si la médecine, bien entendu, fait des progrès, mais euh, vous avez compris l'intérêt des intérêts composés, justement. La force, pardon, des intérêts composés. C'est vraiment ça qui, derrière... Euh, et c'est notamment pourquoi Warren Buffett est devenu si riche en investissant plus de 70 ans et pourquoi les vampires sont souvent de riches rentiers. Hein, il a commencé très tôt, Warren Buffett. Aujourd'hui, il a 70 ans. Donc, forcément, les intérêts composés, il connaît et c'est comme ça qu'il a construit son, pat- son sa fortune. Et moi, je le vois bien puisque le principe des intérêts composés, c'est que tout ce qu'on gagne en distribution de dividendes en bourse, eh bien, c'est de l'argent qui est réinvesti systématiquement. On a vu donc, la partie boursière, on a vu un petit peu comment placer ces différents investissements, et eh bien ensuite il reste le dernier investissement qui est eh bien, effectivement l'immobilier. Et donc, l'immobilier, bah, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est tout le reste, c'est tout ce qui vous reste. C'est-à-dire que l'épargne de protection que vous êtes gardé pour vos projets court-moyen terme, moins vos investissements en bourse, private equity, et eh bien il va vous rester une somme d'argent. Et eh bien, cette somme d'argent, c'est ce qui va vous permettre notamment eh bien, de faire euh, une, on va dire, euh, un apport pour un investissement immobilier. Parce que bien évidemment qu'en France, on va profiter de l'effet de levier de la banque. Si vous faites des investissements à l'étranger, le truc, c'est que vous ne pourrez jamais profiter de ça. Donc, vous serez obligé de mettre votre cash disponible immédiatement. Et on sait que l'immobilier n'a pas non plus euh, une rentabilité euh, meilleure en tout cas qu'en bourse. Pour moi, c'est une rentabilité inférieure, sauf encore une fois si on est sur une exploitation courte durée. Mais là, on est dans un schéma plus entrepreneurial. Après, il y aura toujours ceux qui vont vous dire oui, mais à la revente, etc. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut vraiment que tu aies une approche achat-revente, c'est-à-dire que tu es un marchand de biens, et que du coup, tu projettes, effectivement, mais on ne sait pas non plus, vous savez, dans l'immobilier, on dit tout le temps, l'affaire, on la fait à l'achat, on ne la fait pas à la vente, puisqu'en fait, on ne sait pas la vente, on ne la maîtrise pas à la vente, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est, et en plus de ça, l'immobilier, ce n'est pas liquide. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris la décision de revendre votre bien immobilier, si vous avez pris la décision... Dans la mauvaise période, vous allez perdre de l'argent. Donc, le truc, c'est qu'il faut vendre au bon moment. Ouais, mais le bon moment, ce n'est pas tout le temps. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas envie de le revendre parce que, pour tout un tas de raisons, parce que peut-être que le prix de l'immobilier euh, vous paraît peut-être cohérent, mais peut-être que vous, êtes, vous avez besoin aussi de sources de revenus. Enfin, on ne sait pas en fait la configuration, on ne la maîtrise pas, on ne connaît pas le futur. Donc Voilà, moi, en tout cas, ce que je ferai dans la diversification de mes différentes sources de revenus. Vous avez une somme d'argent, eh bien, vous en, déjà, vous en gardez une partie pour eh bien, votre épargne de protection ou pour, sur vos projets à court terme, moyen terme. Ce qui reste, c'est une partie qu'on va tout de suite mettre sur des placements en bourse. Et j'ai envie de vous dire, ne regardez pas trop le portefeuille. Ne regardez pas trop. Hein, au contraire, par contre, enfin, si, regardez-le, mais au moins pour réinvestir les intérêts composés dans les nouvelles actions. Et ce qui va rester... Cet argent, vous la prenez cette fois-ci pour investir dans des produits immobiliers pour faire des apports sur des projets. Ça peut être aussi des parkings, on l'a vu notamment avec moi. Mais à mon sens, ce n'est pas les meilleurs projets parce que derrière, on n'a pas des rentabilités de dingue. Pour moi, c'est plutôt investir effectivement sur des projets immobiliers, si possible des produits qui nécessitent pas mal de travaux où on sait qu'on a une marge de négociation plus intéressante Et pour un peu que derrière, on va sur une exploitation courte durée, mais là, encore une fois, je vous le dis, on n'est pas dans un schéma d'investisseur. Quand on fait de la courte durée, Alors après, il reste toujours la la possibilité d'avoir des conciergeries, mais les conciergeries vont venir fortement impacter la rentabilité du projet. Donc, in fine, on regarde qu'est-ce qui reste réellement. L'objectif, c'est qu'on soit largement au-dessus de l'inflation qu'on peut, qu'on peut connaître puisque l'inflation vient grignoter vos petites économies. C'est pour ça que les économies sont bien que pour du court-moyen terme, pas pour du long terme parce que cet argent-là sera grignoté avec le temps. Donc, il vaut mieux qu'il soit placé à droite, à gauche et qu'il fasse des petits entre guillemets pour pouvoir cette fois-ci être réexploité pour de nouveaux projets courts ou moyen terme dans dix ans. Vous comprenez en fait cette mécanique et c'est ça que vous devez avoir en tête. Le liquide, c'est pour les petits projets court terme. Le reste, ce qui est disponible, on le place et lui va générer des petits. Et ces petits-là, dans 8-10 ans, vous allez les récupérer pour cette fois-ci correspondre à vos nouveaux projets courts et moyens terme. Voilà les amis, on a terminé. J'espère que cette, ce, ce, cet épisode il vous a plu. Euh, moi, en tout cas, ça m'a plu de, de vous le, le livrer comme, je, que, comme ça me plaît à chaque fois. N'hésitez pas à me lâcher un maximum d'étoiles, à commenter si vous pouvez sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez, parce que ça m'encourage à continuer, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bah, la semaine prochaine, vendredi prochain. Je vais, vous passer, je vais vous proposer de passer un excellent week-end. Et puis, bah, rendez-vous semaine prochaine. À très bientôt.